0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen.
1: Mehr als nur ein Buchladen. Buchladen, Schwarzer hallo.
2: Nochmal herzlich willkommen zu der Veranstaltung. Sie ist zugleich eine Buchvorstellung von Vincent Bevin, Buch, der hier auch auf dem Podium sitzt. Das Buch Die Jakarta Methode, das im Januar 2023 im Papyrossa Verlag erschienen ist auf Deutsch erschienen ist und übersetzt von Glenn Jäger, der heute leider nicht hier sein kann, äh, auch vom Papyrusa Verlag und der auch ein äh, Nachwortkommentar zu dem Buch geschrieben hat. Äh, entschuldigt sich für heute. Ähm, 2020 ist das Buch als Jakarta Method auf Englisch äh, erschienen. Äh, wer das äh, interessant findet, also in der Originalsprache zu lesen. Ähm, in der Veranstaltung, das geht ein bisschen über die Buchvorstellung hinaus, wir wollen uns heute auch diskutieren und uns austauschen darüber, äh, wie dieser grausame antikonistische Massenmord von 1965-66 in Indonesien, ähm, äh, wie der zu einer Vorlage äh, für Militärputsche in vielen Ländern, vor allem in Süd- und Lateinamerika werden konnte und äh, ja, wie sich das heute auch noch weiter entfaltet und was im Hinblick auf Aufarbeitung geschieht. Ähm Wir werden auch über die geopolitischen Zusammenhänge sprechen und darüber, wie diese Ereignisse Politik und Gesellschaft bis heute prägen. Ähm den äh, Diskussion und den Austausch darüber ähm werden wir jetzt muss ich meine Karten mal sortieren äh, zusammen mit Vincent Bevinz, den ich nachher noch ein bisschen äh, näher vorstelle, Sritun Ruang und äh, Luis Ramalu ähm, vornehmen, bevor wir das dann sozusagen öffnen für eine breitere Diskussion und Fragen. Ähm ich stelle mal die Gesprächsrunde vor nacheinander. Also, Vincent Bevins ist vielleicht jetzt äh, einigen m, sicherlich schon ein Begriff hier. Er ist US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller, war Auslandskorrespondent für die Los Angeles Times für Brasilien äh, und berichtete ab 2017 ähm, aus Jakarta für die Washington Post über Südostasien. Und 2018, wenn ich mich richtig informiert habe, hast du angefangen mit diesem Buch, äh, die Recherche für das Buch zu schreiben, äh, äh, zu beginnen. Ähm, Vincent äh, wird, also es so, die Veranstaltung findet auf Deutsch statt, Vincent spricht aber auf Englisch und wir nehmen auch Fragen auf Englisch entgegen und Loren Ballhorn, der hier ganz rechts außen sitzt, ist von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat sich bereit erklärt, Lorenz Inputs äh, zusammenzufassen und auch bei Übersetzungen zu unterstützen. Ähm, genau. Ähm, Lorin ist von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. <lacht> genau. Die uns übrigens auch äh, finanziell unterstützt für diese Veranstaltung. Äh, Sri Ruang lebt in Aachen, ist Vorstandsmitglied im Welthaus Aachen und Mitbegründerin des äh, International People's Tribunal 1965, was sich äh, mit den Verbrechen in Indonesien, über die wir heute sprechen, befassen, befasst hat. Es wurde 2014 gegründet. Sri wird nachher noch äh, sicherlich mehr darüber erzählen. Äh, 2015 fand dieses International People's Tribunal in Den Haag statt. Und es ging vor allem darum, Beweise zu sammeln, zu dokumentieren, äh, Informationen zu, über die Ausmaße des Verbrechens und die TäterInnen zu systematisieren und dokumentieren. Ähm, genau. <lacht> Dr. Luis Ramallo, äh, hier zu meiner Rechten, ist Soziologe aus Rio de Janeiro. 1970, in den 70er Jahren, ähm, kam er aufgrund auf von Verfolgung ins Exil nach Deutschland er hat über 40 Jahre in der internationalen Zusammenarbeit äh, mitgearbeitet äh, für verschiedene Organisationen mit langjährigen Aufenthalten in Westafrika, Brasilien, Papua-Neuguinea und Mexiko. Und er ist auch der Mitbegründer der Kampagne. Und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Portugiesisch ist nicht meine Sache. Oder brasilianisch. Nunca Mais, Bra Nunca Mais wahrscheinlich. Äh, Brasilientage, die jetzt auch dieser Tage stattfinden. Nicht, ich dachte, du sagst ja gleich nachher nochmal, genau. Äh, 2014 sind die zum ersten Mal, haben die zum ersten Mal stattgefunden und Anlass war der 50. Jahrestag äh, des Militärputsches in Brasilien. Danke, dass ihr alle da seid und dass wir miteinander ins Gespräch kommen können. Ich würde, bevor wir jetzt einsteigen, wir beginnen mit einem kurzen Film und dann direkt äh, mit einem, äh, einem kurzen Interview mit Vincent über das Buch und dann in die Gesprächsrunde würde ich gerne noch äh, ein paar Danksagungen loswerden. Einmal für Schwarze Risse, die draußen den Büchertisch machen, Bücher, äh, dem Büch Buchladen Schwarze Risse, die die Bücher draußen verkaufen und auch eine Teilnehmerinnenliste führen, in die ihr euch alle gerne eintragen könnt oder sie sich eintragen können. Äh, dem Papirossa verlag insbesondere Glenn Jäger, eben der heute nicht da sein kann und natürlich der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die finanzielle Unterstützung und Aquarium. Äh, die Leute vom Aquarium, die hier wirklich äh, tolle Sachen machen, die Technik aufgebaut haben und das Streaming ermöglichen und Getränke verkaufen. Ganz toll, vielen, vielen herzlichen Dank. Und dann würde ich sagen, Film ab, bevor wir ins Gespräch einsteigen. Danke. Danke für den Film. Bevor Wir, wir kommen darauf später nochmal zu sprechen äh, im Detail äh, und greifen einige Themen daraus aus diesem Filmbeitrag nochmal raus. Ähm, ich würde jetzt gerne Vincent vielleicht erstmal fragen uh, What is the history of the book? How did it come about that you write this book? That what made you do it? Um, soll ich übersetzen? Uh, ich habe Vincent gefragt, uh, wie er überhaupt dazu kam, das Buch zu schreiben und was ihn motiviert hat.
3: Vielen Dank für diese for this für dieses this, for this Video und and to die hier sind. here. Ich freue mich wirklich, die Interesse in diesem this, Arbeit. In this um die Frage zu question, bin ich in Jakarta in 2017, um uh, cover Southeast asia für the Washington Post zu And the job that I was given was just to do mainstream, normal news coverage uh, for a big corporate outlet in the United States. But I found that wherever I looked, any story that I wanted to do, you couldn't really do it without looking at the huge and unresolved story of the massacre in 1965. Um, as Sri's film indicates, this is very much a, an open question in Indonesia. This is something that has not um, uh, 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 been resolved for the victims or, or the perpetrators and so I decided to put aside the, the mainstream news job that I was given and just concentrate on this book um, and because I had some experience in Latin America because I spoke the languages in South America I tried to come at this event the intentional mass murder of approximately one million people in Indonesia from a global perspective um, and the more that I looked at it this way, the more that I came to the conclusion that it was one of the most important events of the, of the 20th century and one of the most pivotal moments in the Cold War that really deserved um, um, more attention. Hört ihr mich? Ja, super. Äh, genau, Vincent hat gesagt, dass er
1: 2017 nach J Jakarta kam, um als äh, Süd Südostasien-Korrespondent zu arbeiten für eine größere amerikanische Zeitung, die Washington Post, stellte aber schnell fest, dass man eigentlich über gar nichts berichten konnte in diesem Land, ohne diese große, ungelöste und unerzählte Geschichte äh, des Massenmordes äh, Mitte der Sächsischen Indonesien äh, zu berichten. Und hat deshalb... Äh, relativ früh entschieden, den Job bei der Zeitung zu lassen und stattdessen dieses Buch zu schreiben. Und da er sich aus Lateinamerika auskennt und äh, dort auch die Sprachen spricht, hatte sich dazu entschieden, diese Geschichte aus seiner globalen äh, Perspektive zu erzählen.
2: So, I understand but you started off with Indonesia, because that's where you you were And, uh, what was the entry point for your research?
3: So I did, um, I chose Jakarta uh, as the place from which I would cover all of Southeast Asia. And a few things happened in 2017 which brought this uh, 1965 uh, event back to the present. Um, some more documents were declassified in Washington, D.C. Um, my roommate was trapped in a building by an anti communist Islamist mob that were threatening to kill. Uh, a, a group of historians and activists in Jakarta for simply wanting to have a discussion uh, about 1965. It became a political issue in Indonesia. Uh, once more, this this, um, this accusation of being a communist atheist witch that wants to destroy the country was being thrown around for political purposes. Um, it is still illegal to tell the truth about what happened in 1965. So all three of these things came together to to convince me to look at this more closely, and then when I began to think about and speak with um, people that I knew from the age of uh, the resistance to dictatorships in Latin America and the word Jakarta, um, I became convinced that I had an angle to come at this story which might be fruitful.
1: Also Vincent hat Jakarta erstmal als seine Basis genommen, um über Südostasien zu berichten, aber es sind eine Reihe von Sachen 2017 passiert, wie zum Beispiel die Freigabe von weiteren geheimen Dokumenten in den USA, als auch, dass sein damaliger Mitbewohner oder Nachbar in Jakarta von einem wütenden, antikommunistischen, islamistischen Mob angegriffen wurde, äh, ihn gemeinsam mit einer Gruppe von Historikern, weil sie einfach eine Diskussion über die Zeit des Massenmords veranstalten wollten, ähm, weil eben diese Diskussion bis heute in äh, Indonesien illegal ist, zu führen. Und ähm, Danach hat er äh, gesprochen mit mehreren Leuten aus der äh, Zeit des Widerstands in Lateinamerika und hat festgestellt, dass dieser Begriff Jakarta immer wieder fällt, äh, auch bei ihnen, und äh, stellte fest, dass, oder kam zu dem Schluss, dass er da doch eine recht interessante Perspektive auf die Entwicklungen ähm, äh, nehmen könnte.
2: Thank you, Lauren. And uh, maybe my final question to this point or to the history of the book is who supported you, or what were maybe the, uh, <laughs> the hindrances, <laughs> the obstacles? Thank you. Obstacles, and who supported you? Um, yeah.
3: Uh, Sri, uh, sorry, this is very loud. Sri supported me. Um, the there were the this kind of work can't be done without the trust um, of the Indonesian community, the survivor community, the communi community of um, victims and their families. And so, um, I got the support. I got was they got a uh, publishing contract from a uh, publishing house in in New York that is a business. Um, But the thing that I had to confront as I tried to put the story together and I tried to put Indonesian um, survivors at the center of the story was the decades and decades and decades of fear and trauma um, that uh, separated a... American journalist from the victims of this crime. So I spent a couple years meeting with friends of you, you, uh, people that you introduced me to, slowly getting to know the survivor community in Indonesia, which is very, very large, but very fragmented. I mean, there are tens of millions of people who are either survivors or family members of victims. Um, and that was what I spent the most of my time doing. Um, getting the declassified documents was pretty easy die the, the main story was already clear but um earning the trust of the community and finding the people that really wanted to tell their story because it is still very dangerous to do so those were the obstacles that i spent most of my time overcoming
1: ja yeah, also an die freigegebenen dokumenten zu kommen war gar nicht so schwer ähm, das größte hindernis für Vincent war die Jahrzehnte von äh, Angst und Trauma, die zwischen ihm und den, An und den Opfern äh, und den Ereignissen lagen, zu überwinden und äh, vor allem war die Unterstützung von Überlebenden äh, und Angehörigen wie Sri, die hier auf der Bühne steht, essentiell, um dieses Vertrauen aufzubauen und den Kontakt äh, zu, den, zu den Menschen herzustellen. Es gibt bis heute Millionen oder zehn Millionen Menschen, die entweder selber Überlebende sind oder Angehörige von Überlebenden sind. Und eine solche Geschichte ist unmöglich zu schreiben, ohne ihre Unterstützung und ähm, ihrem Vertrauen. Und das zu gewinnen war für ihn das größte Hindernis.
2: Ich habe doch noch eine letzte Frage. Wann kommt die indonesische Übersetzung?
3: It, it, this came out in January. Yeah, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, my god. <laughs> so this was another big process because right after the book was published in English, a very large corporate um, publisher in Indonesia tried to buy the rights. Uh, everybody told us not to sell it to them because a friend of ours, Suchan Marching, had her book censored by them. So it was quite possible that they really bought the rights in order to not publish the book. So we waited until a small... Um, Uh, more left-leaning press finally translated it, and it came out in January. And it's having a, a decent, uh, what's it called, a reception among the uh, especially younger Indonesians, which we're, I'm very gratified about. Yeah,
2: decent in what way? How would you say the reception is?
3: Well, I haven't been there, but I see people posting on Instagram stories. This okay. is uh, this is yeah. I mean, I could see people talking about it. I can see younger generation just discussing the book, and and I can see the people that are reading it, which is. Also,
1: die indonesische Übersetzung ist im Januar erschienen. Äh, direkt bei der Veröffentlichung des Buches auf Englisch hat ein großer kommerzieller Verlag in Indonesien versucht, die Übersetzungsrechte zu kaufen. Aber es gab die Sorge, äh, dass sie die Rechte nur kaufen, um das Buch quasi einzustampfen. Äh, weshalb sie gewartet haben, bis ein kleinerer linker Verlag äh, die Rechte gekauft hat. Und äh, dieser Verlag hat es jetzt im Januar rausgebracht und Vincent war zwar bis äh, seitdem nicht mehr da, aber er sieht zum Beispiel auf Instagram, dass viele junge, progressive Menschen in Indonesien über das Buch schreiben und deshalb geht er davon aus, dass es halbwegs gut rezipiert wird.
2: All right, thank you very much. So, um, to get a close impression of the book, uh, Vincent will share some details, like in a rough... Yeah, he will outline the book and the topics for us and Lauren is going to translate. Ach so, ich habe jetzt Englisch gesprochen. <laughs> also, Vincent uh, wird jetzt eine Zusammenfassung des Buches der Hauptthemen und Stränge um, geben und von Lauren dann übersetzt oder zusammengefasst werden.
3: Okay. Oh yeah, thank you. So I'll try to go quickly through the main points. And since Ria he is here to talk about the contemporary Indonesian situation, which is um, more pressing, I'll, I'm going to focus on what I look at in the book, which is the the role of the 1965 massacre and more generally, the intentional mass murder of leftists in the construction of. US- led capitalist hegemony, um, and its importance for the rest of the Cold War. So the main event in this story, the most important event, is the intentional mass murder of approximately one million people in 1965 in Indonesia which takes place with the enthusiastic support of the United States, West Germany, and other Western powers. But I usually like to start a little bit earlier at the end of World War II, when the United States emerges from that war as by far the most powerful government uh, in the world. And, and a new set of agencies, including the CIA, is set up to deal with this global situation. Um, and these men, uh, it's usually which uh, uh, upper-class men know exactly how they're supposed to deal with the second world. They know that they need to attack, fight, crush communism, um, every state that is in the orbit of Moscow. But they don't really know what they're supposed to do in the third world, in what we now call the global south, the countries that were at the time decolonizing or still fighting for decolonization. They had not yet come to uh, a conclusion as to how to interact with this huge... Also das äh, das Buch
1: fängt an mit dem äh, Massenmord an ungefähr eine Million Menschen in Indo Indonesien 1965 äh, ein äh, gezieltes vorsätzliches Töten das äh, äh, umgesetzt wurde mit der enthusiastischen Unterstützung der USA Westdeutschlands und äh, anderer Westmächte ähm, und äh, das Buch Sie fängt damit an und fokussiert sich vor allem darauf, wie dieses Massentöten in Indonesien ähm, äh, zentral war in dem Aufbau von äh, autoritär-kapitalistischen Regierungen weltweit, mehr oder minder unter Hegemonie der USA. Ähm, doch er fängt äh, etwas früher an, er fängt eigentlich, äh, das Buch fängt an am Ende des Zweiten Weltkrieges, äh, wo die Vereinigten Staaten sich vor einer neuen Situation äh, gestellt befanden, äh, wo sie auf einmal das mächtigste Land der Welt waren und ganz schnell neue Institutionen gründen mussten, um mit dieser neuen Situation umzugehen, dass die USA plötzlich äh, die herrschende Weltmacht war. Und äh, diese Männer, äh, es waren meistens reiche äh, oder Männer aus der Oberschicht, äh, die diese Institutionen wie die CIA, CIA gegründet haben, äh, stellten sich die Frage, was tut man eigentlich mit der sogenannten äh, dritten Welt. Mit der zweiten Welt, das war klar, das ist Kommunismus, das müssen wir bekämpfen. Aber äh, sie waren sich eigentlich nicht sicher, wie sie im globalen Süden äh, zu agieren hatten. Und damit fängt die Geschichte eigentlich an.
3: So, um, the exemplary case of this uncertainty, Uh, is Indonesia. Um, now the world's largest, fourth largest country uh, by, by population, the largest Muslim majority country in the world, seemed to officials in Washington at the beginning of the Cold War to be an acceptable version of non-aligned, left-leaning, anti-colonial uh, state formation. For the first 10 years of the Cold War, it seemed to men in the CIA in Washington that, that the uh, version of the state coming into fruition under President Sukarno was acceptable. This changes in 1955 for two reasons. One is the organization of the Bandung Conference, which happens in Indonesia, um, which is the first formal instantiation of the third world movement. Um, uh, representatives of about half of the world's population come together to really set out to try to reorganize the global economy. This does not please anybody in Washington. Um, they respond to Bandung with racist condescension. And two is that the Indonesian Communist Party, the unarmed Uh, moderate Communist Party, begins to do better and better in elections in Indonesia. So the first attempt that Washington has to change the course of Indonesia, to intervene in Indonesia, is something that they had already tried in Italy, that had it worked fairly well uh, in, 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 that, in that country after the Cold War. They start just funding money to a right-wing Muslim party, hoping that that will stop the Indonesian Communist Party from winning more votes. This does not work. Indonesien,
1: äh, war, oder Indonesien war so ein äh, Modellbeispiel, so ein exemplarisches Beispiel für diese Situation äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Anfang des Kalten Krieges galt Indonesien äh, unter äh, Sukarno also der damalige Präsident des Landes, als ein halbwegs akzeptables äh, blockfreies Land sozusagen. Etwas fortschrittlich, äh, nicht mit dem Westen alliiert, äh, aber auch nicht mit dem Osten äh, und so ein, ein akzeptables äh, postkolonial, postkoloniales Land, äh, womit ähm, äh, die USA mehr oder weniger gut umgehen konnte. Dies äh, fing an, sich zu verändern äh, 1955 mit der Bandung-Konferenz, die offizielle Gründung von der blockfreien Bewegung, äh, ein Versuch, äh, einen neuen Entwicklungspfad jenseits von Moskau und Washington einzuschlagen. Äh, das gefiel Washington gar nicht. Äh, äh, sie haben äh, sehr herabschauend und rassistisch äh, äh, da, darauf reagiert und fingen dann an... Ah, und damit verbunden natürlich das, äh, das Wachstum der Kommunistischen Partei Indonesiens, eine relativ moderater und unbewaffnete kommunistische Partei, die aber ab Mitte der 50er äh, immer besser bei Wahlen abschnitt und immer populärer wurde. Und die USA äh, entschied dann, das zu tun, was sie schon in Italien ausprobiert haben äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie fingen an, massiv Gelder in eine rechte Partei fließen zu lassen in der Hoffnung, dass sie damit uh, Einfluss
3: nehmen würden. So, when this Italian uh, solution does not work, they try in 1958 something that has been developed in Guatemala. And this dynamic is very important in the Cold War, that something that works over here is tried over here, something that doesn't work there, they modify and they try it over here, and they keep trying until they get the desired outcome. So in 1958, the CIA encourages and then participates in a civil war, until a U.S. pilot is caught uh, crash landing on the island of Ambon after killing civilians. Um, after this second attempt fails, the United States reconfigures its strategy in Indonesia and instead of going to war directly with the Indonesian military, brings large amounts of the Indonesian military to the United States for training and to form close, close relationships with the U.S. military. Now this is something that is imported from South America. Um, and this uh, uh, is the situation that Indonesia is in from 1958 to 1965, more or less. John F. Kennedy, who takes over at the beginning of the 1960s, tries to maintain the friendship between Indonesia and Sukarno that has been on and off since uh, the end of uh, World War II, um, and then, of course, he's assassinated.
1: Als die italienische, italienische Lösung ähm, nicht funktioniert hat, haben die Amis äh, sich dazu entschieden, äh, eine Option oder eine Strategie auszuprobieren, die sie zuerst in Guatemala ausprobiert haben. Und das ist ein sehr typisches Muster für den Kalten Krieg oder für das Agieren der Amerikaner im Kalten Krieg dass sie äh, Strategien oder Lösungen äh, sozusagen in einem Land oder in einer Region ausprobieren und dann in ein anderes Land äh, mitnehmen und dort ausprobieren. Und hier ging es konkret darum, dass die Amerikaner angefangen haben, in, dem, äh, in einem Bürgerkrieg in Indonesien zu intervenieren und auch militärisch äh, da Unterstützung zu leisten, äh, bis ein amerikanischer Pilot äh, über eine Insel abgestürzt ist und äh, sie diese Strategie auch äh, zurückgefahren haben und dann stattdessen ab 58 massenhaft Indonesisches, indonesische Offiziere in die USA gebracht haben, um sie dort auszubilden. Auch etwas, was sie zuerst massenhaft in Latein- und Südamerika ausprobiert haben. John F. Kennedy hat, als er Anfang der 60er Jahre an die Macht kam, hat versucht, dieses Verhältnis zu dem indonesischen Präsidenten zu pflegen und aufrechtzuerhalten, aber er wurde dann ja auch getötet.
3: So it's important to stress at this point that we know from declassified files now that both CIA and MI6 believed that The Indonesian Communist Party would have won elections if free and fair vote had taken place in this period, which it did not. Um, the Indonesian Communist Party at the time was the largest Communist Party outside of China and the Soviet Union, probably the largest unarmed socialist movement in human history. So when LBJ takes over for JFK uh, after these, his assassination, CIA and MI6 behind the scenes in ways which we still don't fully understand begin to agitate for a clash between the very well-armed Indonesian military and the unarmed but popular Indonesian Communist Party, knowing very well what happens when an armed and an unarmed group clash. Now, the conditions for this clash arise, and this, this that's a long story, the September 30th movement, which, in which six generals die. But what happens next is that a general named Suharto seizes power, is immediately recognized by the US, shuts down all um, media outlets that the, the armed forces do not control, and starts to spread a story that the Indonesian women's movement, one of the largest feminist organizations at the time, has actually conspired to carry out a tant tantric, sexual, satanic communist orgy which culminates in the castration and murder of heroic Indonesian generals. Now this story is spread with the help uh, of Western media, even though everyone knows it's a lie, uh, in order to justify the mass arrest of one to three million Indonesians uh, in the last months of 1965.
1: Okay, äh, muss ich gucken, ob ich all die Wörter auf Deutsch weiß. Aber äh, genau. Ähm, äh, wir wissen aus den zwischen freigegebenen Dokumenten, dass sowohl die CIA als auch MI6, also die Britische äh, Nachrichtendienst der Meinung waren 58, dass bei freien und fairen Wahlen in Indonesien die Kommunistische Partei die Wahlen gewinnen würde. Es gab äh, diese freien Wahlen nicht, aber beide von diesen westlichen äh, Nachrichtendiensten gingen davon aus, dass sie solche Wahlen gewinnen würden und nach dem Tod oder nach dem äh, Mord an John F. Kennedy äh, und die Übernahme von seinem Vize-LBJ äh, wissen wir inzwischen auch aus freigegebenen Dokumenten, dass die CIA anfing darauf hinzuarbeiten, dass es zu einem Clash kommen würde in Indonesien zwischen dem Militär und der Kommunistischen Partei Indonesiens, äh, die damals größte kommunistische Partei außerhalb China und der Sowjetunion und vermutlich auch die größte unbewaffnete sozialistische Bewegung äh, in der Geschichte. Ähm, äh, es ist zwar noch nicht klar aus der, aus der Datenlage oder aus den Dokumenten, was genau der Plan von der CIA war, aber es ist klar, was passiert, wenn eine bewaffnete oder unbewaffnete Gruppe sich in einem Konflikt befindet mit einem bewaffneten Militär. Ähm, der Anlass dann für diesen Clash kommt am 30. September, äh, der, die sogenannte 30. September-Bewegung in Indonesien, das ist auch eine sehr komplizierte Geschichte, wo aber am Ende sechs Generäle starben. Und äh, daraufhin der General Suharto die Macht übernimmt in Indonesien, Indonesien sofort die Anerkennung der USA für sein, äh, sein, äh, seine Machtergreifung äh, äh, bekommt und sofort auch alle äh, nicht von militär kontrollierten Medien äh, schließt. Nachdem die Medien geschlossen sind, fing er an, ein Gerücht zu streuen innerhalb der Bevölkerung, dass die äh, indonesische Frauenorganisation, auch eine der größten feministischen Organisationen der Welt zu dem Zeitpunkt, äh, eine Verschwörung an eine Verschwörung arbeitet, eine große äh, tantrische satanistische Orgie zu veranstalten in dem Land, äh, die damit enden würde, dass äh, äh, indonesische Generäle kastriert werden. Und es ist natürlich eine absurde Geschichte, aber dies wurde quasi die Rechtfertigung für das anschließende Massenmord an zwischen 1 bis 3 Millionen äh, Indonesier äh, in der Zeit.
3: So, die. Members of the Communist Party or members of associated organizations with the Communist Party go into uh, 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 police offices. They, they show up voluntarily to be interviewed. Many of the people that I met um, told me, yeah, I didn't think that anything was wrong. I know that I had nothing to do with whatever happened in Jakarta. So because this was such a large uh, mainstream and unarmed party, people showed up thinking nothing was going to happen. But what does happen instead is that approximately one million people remain in concentration camps into the 70s for the crime of being socialist or feminist. And another approximately one million people are killed um, by um, death squads or youth organizations that op uh, operate with the supervision of the Indonesian military. Now, though this story has been forgotten to a large extent in the English-speaking world and, and in the North Atlantic This was a very big deal in, in this, at this moment in the Cold War. So movements around the world on both left and right looked at what happened in Indonesia and drew their own conclusions.
1: Also viele Kommunisten und Sympathisanten der Kommunisten sind damals freiwillig zur Polizei gegangen, sozusagen zu den Polizeistationen gegangen, weil die Partei so groß war und so einflussreich, dass niemand dachte, oder niemand hätte ahnen können, was danach passieren würde, weshalb viele Menschen freiwillig zu den Behörden gegangen sind. Sie hatten nichts mit der 30. September-Bewegung zu tun gehabt und dachten, man, das wird sich schnell klären lassen. Ähm, was aber dann äh, stattdessen passiert ist, ist ungefähr eine Million Menschen wurden bis in die 70er Jahre hinein in Konzentrationslagern gesteckt, dafür, dass sie Kommunisten oder Sympathisanten waren. Und ungefähr eine weitere Million äh, sind von Todesschwadronen äh, getötet worden. Äh, heutzutage in der westlichen Welt äh, ist diese Geschichte fast komplett in Vergessenheit geraten, Damals äh, war das aber ein wichtiger Wendepunkt, und ein entscheidendes Moment im, äh, im Kalten Krieg, äh, was breit wahrgenommen wurde von beiden Seiten auf der ganzen Welt.
3: So, left-wing movements around the world looked Indonesia, and often, not always, came to the conclusion that, oh, there is no democratic road to socialism. We must arm ourselves, we must become more self-defensive. Um, imperialist violence is coming sooner or later, we must be more... Um, hierarchically and violently—hierarchically organized and, viol and prepared for violence. But on the other end of the political spectrum, far-right movements, anti-communist movements, allies of the United States, potential allies of the United States, looked to Indonesia and thought, oh, that works. This is something we can do in our countries. Not only will it be effective for the consolidation of authoritarian capitalist governments— The United States and other Western countries will reward us for doing so. We will be welcomed into the free world. So in 1970, after the socialist uh, president uh, Salvador Allende is democratically elected, we begin to hear the use of the word Jakarta or Jakarta in two countries at the same time, both in Brazil and in Chile. And at this moment, Jakarta is now signifying the plan or the threat to carry out the mass murder of leftists.
1: Also die Linken lernen aus den Ereignissen in Indonesien, dass es keinen demokratischen Weg zum Sozialismus gibt. Und viele linke Gruppen ziehen durch die indonesische Erfahrung den Schluss, dass sie sich hierarchischer organisieren müssen und sich auf Gewalt vorbereiten müssen, weil von der anderen Seite wird diese Gewalt ausgehen, man muss sich dafür vorbereiten, darauf vorbereiten. Die Rechten, die Antikommunisten, rechte Regierungen, Verbündete der USA oder auch potenzielle Verbündete der USA – gucken auf Jakarta, gucken auf Indonesien und kommen zu dem Schluss, das funktioniert. So kann man die Kommunisten auch loswerden und nicht nur funktioniert, sondern wir werden danach aufgenommen in der westlichen Welt, in der westlichen Werdegemeinschaft. Äh, diese Strategie ist also ein möglicher Weg zur Kommunismusbekämpfung. Und ab 1970, also äh, äh, ab äh, äh, der Machtübernahme Allende in Chile, äh, fängt dieser Begriff an zu fallen von Jakarta. Man hört es in Brasilien und in Chile immer wieder.
3: So in Brazil, uh, Jakarta is used behind the scenes. Uh, Operação Jakarta or Operation Jakarta is the name of an operation which in theory could be used to carry out the decimation of the Brazilian Communist Party. Now, the most famous victim of Operação Jacarta in Brazil is likely the brother of Lula, now the president of Brazil. Um, a recent study that came out from a colleague in, in Sao Paulo indicates that uh, he was a victim of Operação Jacarta. He was brought in and tortured um, by the dictatorship. He was a member of the, of the Brazilian Communist Party. Now, in Chile, Jacarta is used in a very public way. Uh, the word Jacarta, or jakarta Viene, or Jakarta is coming, showed up on the walls of the capital of Chile. Uh, and for those that were paying attention at this point in the Cold War, the message was very clear. That was, we're going to kill you like they killed the communists in Indonesia.
1: In äh, Brasilien ist der Begriff Jakarta oder die Operation Jakarta etwas äh, eher Verdecktes. Es war quasi ein möglicher Plan, um wenn nötig die Kommunistische Partei Brasiliens äh, äh, auszumerzen und das bekannteste Opfer dieser Operation Jakarta äh, ist wahrscheinlich der Bruder von dem Präsi brasilianischen Präsidenten Lula. Äh, laut einer neuen Studie ist es, sieht, es, sieht es so aus, als wäre er damals vom Militär festgenommen, gefoltert und getötet worden. In Chile wiederum war äh, Jakarta etwas äh, sehr Publikes, sehr öffentliches, äh, öffentlichkeitswirksames. Äh, in, in, in der Hauptstadt äh, hat man Anfang der 70 er Graffitis gesehen, wo drauf steht, Jakarta kommt, äh, was für die, die aufgepasst haben und wussten, was das bedeutet, sie das haben, haben das verstanden als, wir werden euch Kommunisten alle töten.
3: In, yeah, in 1973, in Chile, after the um, coup which installs uh, General Pinochet, Jakarta does come. Um, this new dictatorship kills thousands of people. Um, then Chile and Brazil get together to form Operation Condor, which is an international cross-border mass murder network in South America. And these authoritarian capitalist regimes kill tens of thousands of people in the 1970s. In the 1980s, as Central America once more becomes the perceived problem spot for officials in the United States, um, Operation Condor officials come up from South America to Central America to give instruction on the implementation of Plan Jakarta. Um, and what I found over the entire history of the Cold War in the second half of the 20th century, is that what I call the Jakarta Method, the intentional mass murder of communists or people accused of being communists, was carried out in at least 23 countries um, around the world um, with some degree of support, either very explicit or more implicit uh, from Western powers. Also in Chile,
1: nach dem Putsch 73, wird quasi der Plan Jakarta umgesetzt. Es werden tausende Menschen getötet von der neuen Militärdiktatur. Brasilien und Chile tun sich zusammen und gründen die Operation Condor, ein internationales, grenzüberschreitendes Mördernetzwerk sozusagen, das im Laufe der 70er Jahre mehrere 10.000 Menschen getötet hat und ab den 80er Jahren äh, als äh, Lateinamerika wieder in Fokus der CIA und äh, der USA rückt werden viele von diesen Offizieren, die diese Operation Condor äh, organisiert haben, werden in die USA geschickt, um dort aus anderen Leuten auszubilden, wie man so einen Plan Jakarta in ihrem Land äh, umsetzt. Äh, letztendlich kam Vincent äh, zu dem äh, Schluss in seiner Forschung, dass was er die Jakarta Methode nennt, also das gezielte massenhafte Töten von Linken äh, äh, zur Umsetzung oder zum Aufbau und zur Konsolidierung rechtsautoritärer äh, kapitalistischen Regimen, ist in mindestens 23 Ländern äh, ausgeführt wurden während des Kalten
3: Krieges. So, I come to the conclusion, um, looking at this, the global employment of this method, that really we cannot understand the particular type of globalization that was delivered after the end of the Cold War. We cannot understand the particular type of global capitalist system that we all now live in today without understanding the importance of the employment of this method, not only in Indonesia, but in, these, in the 22 other countries. I think we cannot understand the particular relationship between the first and the third world that we still have, which is a very different one than people that supported Sukarno in 1950s and 60s believed that we would have today without understanding Uh, the Jakarta method. And this is true not only in places like Indonesia, and I hope Asri can talk to talk about the ways that this is still very much an open question, but this is also relevant in countries like Brazil, where Bolsonaro comes back um, uh, with a very similar ideology uh, in the last few years. Um, so this is the main point that I come away with, that the particular type of global U.S.-led capitalist system that I believe that we are all still sitting in tonight cannot be understood without understanding the importance of this story. So thank you very much for listening.
1: Also der Schluss, zu dem äh, Vincent gekommen ist in seinem Buch, ist, dass äh, der, sozusagen der globale Einsatz von dieser, dieser Jakarta-Methode, die in über 20 Ländern stattfand, ist äh, unverzichtbar, wenn wir die Globalisierung äh, heutzutage verstehen wollen. Dass wir die Entstehung unserer globalisierten Welt und das Verhältnis zwischen dem globalen Norden und globalen Süden, wie wir das heute kennen, und letztendlich auch äh, die Realität, dass wir uns alle in dieser amerikanischen äh, globalisierten System befinden, können wir nicht verstehen, ohne äh, die Anwendung dieser massenhaften Gewalt im Kalten Krieg äh, äh, zu verstehen. Und das hat bis heute Relevanz nicht nur in Indonesien, äh, sondern auch zum Beispiel in Ländern wie Brasilien, wenn eine Figur wie Bolsonaro zurück an die Macht, oder nicht zurück an die Macht kommt, aber an die Macht kommt, mit genau so einer Ideologie, die damals äh, in der Jakarta-Methode entwickelt, äh, in der Probe wurde. Ja.
2: ja, super, vielen Dank. Das ist wirklich eine gute Übersetzung oder Zusammenfassung. Und danke auch für das. Genau. Und danke auch für diesen Bogen, für den ich sehr dankbar bin jetzt. Also. Wir sprechen ja von Millionen von Opfern weltweit, in bis 23 Ländern ist so deine Schätzung, vielleicht auch mehr. Ja? Oder in, ähm Und äh, wir sprechen nicht nur über Ermordete, sondern auch über äh, verschleppte, gefolterte, jahrzehntelang eingesperrte Menschen ohne äh, juristische Verfahren ähm und äh, das hat natürlich Auswirkungen auf heute. Und da würde ich gerne, Sri, dich zuerst fragen, wie die Situation heute ist im Umgang mit den Opfern und Überlebenden. Und anschließend würde ich äh, Luis auch einladen, äh, über Brasilien da äh, uns ein bisschen äh, zu berichten. Sri, möchtest du anfangen? Ich möchte mich ganz herzlich
4: bedanken für diese Gelegenheit. Ich sehe jetzt einige indonesische Gesichter von uns hier, noch junge Gesichter. Trimakasi, Trimakasi Skali. Und zweitens, ich möchte mal Vincent ein bisschen korrigieren. Ich bin nur ein ganz kleiner Staub in deinem steinigen Weg zu diesem Buch. Die Indonesier sagen, di kalen Ja, so ganz, no, no, no. Und drittens, äh, das Buch ist schon in 14 Sprachen übersetzt. 14. Und es ist noch in den anderen drei Sprachen. Ich glaube, in ein paar Monaten wird es 17. Das ist dritte, ja? Und dann, wir haben ein bisschen den, den Film das gesehen. Im 2022, unser Präsident hat einen Erlass um die Bearbeitung für diese schweren Menschenrechteverletzungen non -judicial. Und dann hat er einen Team gebaut mit äh, Untersuchungen innerhalb drei Monaten. Und Anfang Januar wurde dieses Ergebnis herausgegeben. Und am 11. Januar hat Jokowi eine ganz tolle Rede gehalten. Erstens, dass die indonesische Regierung anerkannt es passiert schon zwölf Sorten Verletzungen, angefangen mit 65, 66. Erstens anerkannt. zweiten, Djokovic hat sie bedauern, man kann, bedauern, dass diese Menschenverletzungen passiert. Drittens, die Regierung wird dafür sorgen, non-judicial diese Gesichter zu lösen. Viertens, die Regierung wird dafür sorgen, dass solche Dinge nicht mehr passieren, das zu vermeiden. Also 4M auf Indonesisch. Bedauern, anerkannt, bedauern, lösen, vermeiden. Aber dann fragen wir uns doch, was anerkannt er? Was bedauern er? Was will er denn lösen? Was will er denn vermeiden? Und diese Frage sehen wir in dem Buch von Vincent. Diese, äh, auf Englisch 5W and 1H. Auf Deutsch 6. Alle W 6. Wer, äh, ah, sorry, also 6. Ja. Wer, wem, warum, was, wann und wer, äh, also Wem, wem und wie? Ah, ja, äh, diese 6W, also, sorry, num, 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 finden wir bei seinem Reden nicht. Und dann finden wir bei Vincent. Daher finde ich diesen großartigen Beitrag von Vincent für die Aufarbeitungsarbeiten, Gesichter 65, 66, sowas von, von, von amazing, von. Sorry, nicht mag, aber Amazing auf Deutsch, äh, Luar Biasa auf Indonesisch, auf Deutsch, äh, wahnsinnig, ja, wahnsinnig. So, und daher, wir sind gerade dabei, äh, diese non Lösung, natürlich verteilt bei uns auch, einige akzeptieren, einige nicht. Aber diese Geschwindigkeit des Prozesses, ich bin selber, ehrlich gesehen, sehr äh, sprachlos. 11. Januar hat Jokowi eine Rede gehalten. 22. März, in Februar hat er weiter bewegt. 22. März hat Komnas Ham. Menschenrechtskommission von Indonesien, hat sich getroffen mit den Exilanten in Amsterdam, 22. März. Ja? Und die, die Exilanten haben einige Forderungen, einige Meckersachen, gemeckert und Verklagen und alles. Am 27. März, fünf Tage danach, hat der Koordinatorminister für äh, Politik, Recht und und, und, und Menschenrechte, hat einige Aktivisten aufgerufen und dann versucht diese Meckerei, diese Jammerei, diese Kritik zu lösen. Und ich bin sehr froh. Wir haben bei dieser, dieser äh, also sorry, sorry habe ich noch, noch diese 22. März dadurch entstanden, weil am 15. März 15. März hat Jokowi eine äh, Presidential instruction, instruction und Presidential Erlass gemacht. Ich habe da hier oh, Originalkopie. Orang Indonesia hat eine Originalkopie. Tange Limablas, 15 vom 10. März. Wobei, das ist eine, einige Schritte, um, um die Lösung von diesen Geschichten, die nicht mal aufgegeben, nicht mal äh, die Wahrheit nicht mal herausgenommen. Einfach lösen, lösen. Und, und, und das ist sehr, sehr äh, für mich, äh, Bechi Bechi, äh, sehr Bonbon-Sache. So, und wir haben diese Kritik gemacht, und das war ja vom 10. März. Und am 22. März waren Komnasam gekommen nach Amsterdam und hat mit ein paar Exzellenten getroffen, und wie immer, wie gesagt, und am 27. März. Also diese Geschwindigkeit äh, für mich atemlos. Und jetzt sind wir hier. Also hoffentlich dass dieser Bericht auch nach Jakarta Thank you.
2: Ich habe noch eine Nachfrage, Sri. Danke erstmal für die Zusammenfassung. Aber ich hätte noch eine Nachfrage. Was äh, kannst du noch mal er vielleicht erklären, was die konkreten Schritte sind, die Djokovic, der derzeit amtierende Präsident, angekündigt hat oder eingeleitet hat, und äh, was die Kritikpunkte eigentlich da sind, die ihr vorgebracht habt? Äh, bei seinem Instru Instruktion, er
4: hat 19 Ministerien darauf aufgefordert, daran zu arbeiten. Und dann bei seinem Erlass hat er zwei Teams gebildet. Einmal das sogenannte strategische Team, besteht aus verschiedenen Menschen, hohen Menschen aus Ministerien, und die Umsetzungsteam, operationale Team. Das erste Kritik war, bei diesem Team kein einziger Vertreter von den Opfern. Den zweiten Kritik, die ganz äh, ähm, schwerwiegend war, von diese viele Massnahmen, die er geplant hat, kein einziger über die, äh, wie sag mal, mengembalikan äh, Rehabilitation viele von, von diesen Opfern Opfer leben noch, immer noch unter diesem Trauma bis heute. Das Thema 65 ist beinahe tabu. Man sieht hier, da kann man sehen, wie viele, äh, vielleicht hundert Personen hier. Und ich kann zählen mit meinem eigenen Finger, wie viele Indonesier. Weil das ist noch tabu. Und das wird nicht rumgeackert rum bei dieser, dieser Impress äh, in, in äh, die erste Kritik war, Jokowi hat gesagt, okay, äh, bei Armee und, und, und Polizei äh, soll man äh, Training für Menschenrechte, Bildung und Training für Menschenrechte bei dem, bei dem Armee und so. Aber die Schulkinder wird nichts gerührt. Die Gesichter, die man in der Schule gegeben haben, ist nicht gerutscht, ist noch immer der alte Gesichtsbücher. Im 2003 hat man versucht, eine neue Erneuerung von den äh, Wiedergutmachungen oder die, die, die richtigen Linien von der Gesicht der Indonesien zu schreiben. Und was passiert? Im 2004 diese wurden verbrannt. Die Backer, abisabisanitu. Das ist eine. Und dann die, Das ist äh, unsere Kritik, und zweitens, die gesamte Maßnahme alles alles gut aber was soll das Stipendium für die Schule Stipendium für die Kinder von Opfern, Rum, Haus bauen und so nein wir brauchen diese Rehabilitation ersten wir brauchen das Anrecht dass die Opfer waren unschuldig also wenn man, wenn man bei den, bei den, bei den Filmen guckt, dann muss das Gericht sagen, not guilty. So, das brauchen wir. Wir sind keine, also die Opfer sind keine Nachfolger von den gerwani Wir sind keine Nachfolger von den Rebellen der Kommunisten. Also bis heute, diese See, Kommunist oder K-Kommunist, ist beängstigender als See von covid ja, ja. Na, also da, das ist unsere Kritik. Und von diesen vielen Kritik oder drei Kritik, die wir dann, äh, am, am 22. genannt haben, nur eine wurde genommen am 27. Die andere Kritik, äh, so, diese Geschichte, wird genommen. Aber nicht unter diesem Team, was er genannt hat. Also es wird koordiniert von dem Ministerium für Bildung. So, ja? Und den zweiten Kritik, die damals so, stellen Sie sich vor, 70 Prozent der ehemaligen Beamte und Lehrer bekommen keine Rente. Ja? Und, und, und ich, ich habe damals den Kommnats haben gesagt, ich würde mich freuen, wenn diese Lehrer, die jetzt, jetzt Anrecht hatten für Rente, bekommen die Rente. Das wird nicht gerührt, wird nicht passiert Die
2: Rehabilitation auch nicht passiert. Äh, ich habe noch eine letzte Frage. Wie sieht es denn eigentlich aus mit, aus mit einer juristischen Aufarbeitung, zum einen, und das andere die Frage der Entschädigung? Äh,
4: also die Aufarbeitung judiziell, ja. Djokovic und Pak Pak Amir sagt immer, Ah Leute, das ist das, wir geben uns nur um nonjudicial zu machen. Wenn ihr, wenn ihr, wenn jemand judicial Schritte machen wollen, bitte schön. Ah das ist lustig. Ne? Wir machen non wenn, wenn wenn einer von uns judicial machen wollen, dann bitte schön. Das ist das ist die makabre, makabre, schlimme Frage so. Schlimme Antwort. Und die zweite wegen äh, deine zweite Frage
2: Gutmachung Entschädigung
4: äh, Entschädigung äh, Sorry bei dieses Gesicht mit Entschädigung eigentlich äh, meiner Meinung nach meines Erachtens äh, die, die Opfer brauchen nicht so viel davon Also außer den Rente den Wiedergutmachung wieder, wieder oder die ne, zurückgebenden einmaligen äh, genommenen ähm, Landgüter oder so. Das ist nicht erwähnt. Was alles erwähnt ist, äh, dieses Spendium an den Kindern den Opfer, Hausbauen und Gesundheit äh, und Gesundheitsversorgung. Aber ich kann das äh, mir nicht vorstellen. Äh, bei, bei den Exilanten die haben angeboten, also Kinder, äh Leute, Papa, Papa, Ibu, Ibu, Wenn ihr zurück zu Indonesischen Stadtbürgern haben wollen, bitte schön. Aber man muss sich vorstellen, diese Exilanten. 50 von diesen Exilanten sind unter die Erde. Die brauchen keine Stadtbürgerschaft mehr. Und die, die anderen sind 70, äh, so über 70 Jahre. Und die also diese, diese für mich meine meine Person diese. Äh, wichtig ist diese Rehabilitation. Gib die guten Namen wieder zurück. Wir sind keine Nachfolger von dieser gervani äh, wir sind keine falschen Rebellen, äh, die, 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 die andere Leute ermorden. Bis heute ist noch das Bild.
2: Die ja? Stellung der Geschichte. Ja. Ja. Ähm, Louis. Ich würde dich jetzt gerne fragen: Als nächstes, wie ist denn der Stand der Aufarbeitung in Brasilien und ähm, welche Auswirkungen haben die Ereignisse, die damaligen Ereignisse, auf die heutige politische Situation und Landschaft in, in Brasilien?
5: Hallo, ja. Na, erstmal möchte ich mich bedanken für die Einladung. Es ist, ähm, ich habe immer sehr eng verfolgt, was in Indonesien passiert ist. Und ich äh, finde das Buch ähm, großartig, weil es einfach einen Zusammenhang äh, zeigt. 65 Indonesien, 64 Brasilien, 64 Brasilien, 66 Argentinien, dann nochmal Argentinien in den 70er Jahren, ähm, Bolivien, Uruguay, 73 Chile, Militärs in der Macht und Militärs mit Folter, mit allem, was passiert ist. Und ähm, ich äh, ich will ein Beispiel geben, ein Beispiel Brasiliens, was passiert, wenn diese Geschichte nicht verarbeitet wird. In Brasilien hat man 1979 eine Amnestie für die Militärs und für den Widerstand gegeben. Und das heißt, man hat diese Geschichte nicht aufgearbeitet. Es gab zwar eine Wahrheitskommission unter der Regierung von Dilma Rousseff, ist einer der Gründe, weswegen sie besonders verfeindet war durch die Militärs. Und diese Bedeutung der Militärs, die in deinem Buch, Vincent, herauskommt, ist ganz wichtig. Also diese Ausbildung der Militärs in den USA, diese Stärkung der Militärs, diese Nichtverarbeitung haben wir gesehen in der Regierung Bolsonaros. Auf einmal waren die Militärs wieder da. Auf einmal, die Militärs hatten 6.000 Posten in der Regierung übernommen. Und die Militärs sind jetzt in einer Situation, in einer neu gewählten Regierung, wo sie sich neu positionieren müssen. Sie haben passiv zugeschaut, als in Brasilien die Regierungsgebäude besetzt wurden. Und das ist alles nicht verarbeitete Geschichte. Das Gleiche gilt für Indonesien. Keine Gesellschaft kann demokratisch werden, kann Demokratie wirklich erleben, wenn diese Ereignisse nicht in, in einer angemessenen Weise ähm, beurteilt werden, diskutiert werden, wenn nicht eine Erinnerungskultur entsteht, die, die dafür ähm, in Frage kommt. Was ich in dem Buch besonders interessant finde, ist, dass ähm, du, Vincent, ähm, einen Zusammenhang herstellst. Was weiß ich, zwischen dem Putsch gegen Mossadegh in Iran, gegen den Putsch, gegen äh, Arbenz in Guatemala. Ähm, also man sieht auf einmal eine ganze Geschichte von Manipulation, von ähm, versuchten ähm, Eingriffen, entweder, äh, wie hieß das, in, äh, in Iran geht Operation Ajax, in äh, Guatemala Operation Success, wie auch immer, Operation Condor, Operation Whatever, ähm, aber immer ähm, doch der, in erster Linie die imperialistischen Organe der USA und äh, unter anderem äh, in, in, in der Wirkung, in der Unterdrückung äh, der Demokratien. Das sind gestohlene demokratische Jahre ähm, für Indonesien, für Brasilien, für Chile und, und wir sind alle dabei, das alles wieder ähm, äh, zu verarbeiten und es freut mich, dass zumindest ein Schritt gemacht wurde jetzt in Indonesien. Ja, ähm, da muss man anknüpfen, weiter Druck machen und so weiter. Also der Zusammenhang ist da. Und darf ich mal eine Brücke zu heute machen, nochmal eine Brücke? Vielleicht wundern sich, ähm, die westliche Welt wundert sich, dass der globale Süden nicht sofort einsteigt in, in der Sanktionierung von von Russland jetzt beim, beim Ukraine-Krieg. Ja, und wundern sich, na gut, Brasilien und Indonesien beide haben äh, verurteilt äh, den Krieg, aber sagen, wir haben eine unabhängige Position. Und auf einmal, ja, okay, was machen wir mit dem globalen Süden jetzt? Diese Länder wollen alle eine eigene Position haben, wollen eigene. Und, und das ist ein, ein Punkt, der, der ganz wichtig ist aus der Geschichte zurück. Und vielleicht schaffen wir jetzt tatsächlich ein, eine wirklich unentwickelte ähm, eine unabhängige Position, eine Stärkung zwischen den Ländern, die natürlich sowas verurteilen muss, wie der Aggressionskrieg Russlands gegen Ukraine, aber gleichzeitig sagt, Moment mal, was, was haben, alles was hier geschehen ist und beschrieben ist in dem Buch, ist eingebrannt in unserem Gedächtnis, ist nicht weg. Ja? Also das ist alles eingebrannt. Und, und deswegen wird so beurteilt, wenn man schaut auf, auf neue Ereignisse. Und ich glaube, das, das bringt dein Buch, sind wirklich sehr gut, diesen Zusammenhang herzustellen, geschichtlich. Und natürlich ist, ist das alles ein bisschen anders, aber es gibt Zusammenhänge, die sehr gut eingearbeitet wurden, meiner Meinung nach. Aber nochmal das Wichtigste, wie verarbeitet man das in unseren eigenen Ländern? Das ist das Wichtigste.
2: Ja, vielen Dank, Luis. Das eine, du hast jetzt einige Punkte angesprochen. Mich intre, bevor wir sozusagen auf die Aufarbeitung, die internationale Aufarbeitung kommen und Reaktionen in den Ländern, zum Beispiel Deutschland, Brasilien, ähm, würde ich, was mich jetzt noch sehr, sehr interessiert, ähm, ist, was ja passiert ist, ist ja eigentlich auch eine äh, Disruption, ein Zerstören internationaler Beziehungen, also zwischen äh, linken sozialistischen Bewegungen, die Bewegung des dritten Weges, die in Bandung 55 einen Auftakt gefunden hat, ähm, die damit ja auch völlig zerstört wurde. Und was mich jetzt sehr interessieren würde, wie heute, sozusagen welche Verbindungen zum Beispiel von äh, sozialistischen linken äh, Menschenrechnern zwischen Brasilien und Indonesien es zum Beispiel gibt oder ähm, Gibt es die? Gibt es irgendeine Form von internationaler Aufarbeitung des Themas unter den Überlebenden beispielsweise? Weil ich habe haben jetzt ein bisschen unklar formuliert. <lacht> ja.
5: Le Leider eher nicht. Was es gibt, ist ähm, ähm, in der Konstellation, in der wir hier sind, äh, gerade im Zusammenhang mit dem G20, also mit multilateralen ähm, äh, Ansätze. Ein, ein starker Zusammenhang beispielsweise, gerade in der Frage der Präsident Lula. Ich erzähle euch eine Anekdote. Es gab eine Pressekonferenz mit Scholz und Lula. Und Scholz ähm, wollte in Brasilien zum Klimaclub äh, überreden. Und ähm, mitten in der Konferenz sagte Lula zu ihm, nein, ich schlage vor, einen Friedensclub äh, zu machen. Und, und ich möchte Indonesien Indien und China dabei haben. Ähm, und ich glaube, ähm, dass Jokowi ähm, wirklich einen ersten Schritt gemacht hat, indem er nach Kiew und nach Moskau gefahren ist, ähm, um zu sagen, okay, vielleicht sind wir jetzt dran, um, äh, um die Kräfteverhältnisse anders äh, zu gestalten, als, als das äh, vorher war. Aber leider nicht und es gibt viele solche Fälle, wo die Geschichte nicht richtig aufgearbeitet wurde, international. Ich weiß nicht, das wäre wirklich interessant, ein interessantes Projekt und ich glaube, dass Vincent dazu schon einen Beitrag geleistet hat.
2: Hat du, möchtest du direkt dazu doch auch was sagen? Danke, Luis. Äh, äh, über den
4: Zusammenhang von verschiedenen Ländern, die Luis eben angesprochen hat, ich war sehr baff, äh, sehr äh, erstaunt, dass äh, Vincent hat geschafft, die Parallelitäten von dieser Jakarta-Methode in 23 Ländern. 23 Ländern, also inklusive Iran und Irak. Ja, und das, da war ich selber erstaunt, dass diese, diese Methode, da, da, da gibt es eine gewisse äh, äh, rote Linie von den CIA dann. Ne? Äh, die Verbindung zwischen Brasilien und Indonesien. Im, Im Civil Society haben wir noch nicht äh, erlebt, aber in OBERE das also in, in den Vorschlag von Lula. Um, um die Lösung für Ukraine und Russland mit, mit Friedens, äh, äh, Lösung, hat Djokovic das auch äh, zu angenommen. Äh, als Indonesierin bin ich auch relativ stolz. Djokovic ne? war zu getraut nach Kiew zu fliegen und hinterher nach Moskau und bei G20 in Bali. Er hat sogar Putin eingeladen. Na, also, Djokovic vor ein paar Monaten stand äh, vor dem äh, äh, Gericht von WTO äh, wegen Nickel. Na, und er macht das. Und das, das freut mich schon. Äh, die, dieser Zusammenhang zwischen, in Obersicht zwischen Lula, Djokovic, Indien und, und, und China ist da. Aber in Zivil Society noch nicht. Äh, weil äh, genauso wie. wie Anfang der zwei Sätze von Buch von Vincent, Jakarta und Brasil ist so weit weg. Das Mädchen, die, 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 der Vincent als Beispiel genommen hat, also ich war sehr, sehr glücklich darüber. Das, das war eine Chinesin, die weiß nicht über Brasil, aber trotzdem, die Familie war nach Brasil geflohen im 62. Also... In diesem Hinsicht eigentlich sehr weit weg. Wir haben eine Gemeinsamkeit eigentlich mit Brasil, nämlich Brasil, Indonesien und Mittelafrika äh, ist die Lungen der Erde. Und genauso in Brasil und auch in, in Indonesien ist die Erde, die den Klimagesichten äh, sehr, sehr schwer und ich würde mich sehr freuen, wenn wir später auch noch weiter für diese Zivil-Society-Bewegungen im, im, im Gange. Leider vielleicht können wir nicht Brasil-Jakarta, aber vielleicht Brasil-Jakarta in Berlin.
2: <lacht> Dabei haben wir vorher beim Rauchen auch schon drüber gesprochen. <lacht> so, genau. Ähm, ich würde jetzt noch mal ganz kurz, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, es ist sehr spannend, äh, ähm, auch so miteinander hier auf dem Podium zu sprechen, weil wir wollten auch noch eine Gelegenheit äh, bieten, dass äh, ähm, die Gästinnen und Gäste hier noch Fragen stellen können. Aber eine letzte Frage, habe ich an dich noch. Ja? Also in der, ähm, und zwar, und vielleicht auch in Bezug auf Brasilien, das kann ich jetzt nicht beurteilen, vielleicht hast du da auch was dazu zu sagen, und zwar ist es ja auch so, dass ähm, westliche Geheimdienste ähm, auch mitgespielt haben außerhalb der USA. Also zum Beispiel gibt es sozusagen ähm, Anfangsrecherchen über die Verwicklung des BND, die zumindest in, ähm, nahelegen, dass der BND, der Bundesnachrichtendienst, ähm, zumindest indirekt die Putschisten unterstützt hat. Äh, so, ne? Es gab dazu äh, mehrere kleine Anfragen an äh, den Deutschen Bundestag und mich, ähm, die letzte war ähm, Anfang des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, und die Antwort kam vor vier Wochen etwa raus. Ne? Ähm, und äh, könntest du da uns allen noch mal kurz erzählen, was das äh, Ergebnis äh, der kleinen Anfrage war? Was hat unsere Bundesregierung geantwortet? <lacht>
4: In diesem Gesicht bin ich auch sehr dankbar an die Fraktion der Linke. Die äh, Fraktion der Linke hat seit 2014 als deren Unterstützung für IPT 65 die kleine Anfrage gemacht über die Beteiligung äh, der deutschen Regierung im Massaker in Indonesien 65. Nur seit erster Anfrage, äh, wir haben immer, das war die erste Anfrage, war 18, 18 Fragen. Und von diesen 18 Fragen, die, die echte Antwort, die reelle Antwort war nur eine. Nämlich die Bundesregierung hat zugegeben, so dass im Jahr 1986 GSG 9 hat einige Offiziere in Bonn ausgebildet und trainiert. Hat. Und einer dieser, dieser Offiziere ist, ist der Zwiegersohn von Suharto, der jetzige Verteidigungsminister und er heißt Prabowo. Das hat er, hat Bundesregierung zugegeben. Aber alles andere, nein, wir wissen nicht. Das ist uns nicht bekannt. Oder, das ist noch sehr schöne Antwort, für mich sehr schöne Antwort. Wir möchten die Information, der Person, die die Information uns gegeben hat, nicht gefährdet. Oh, wie lieb. <lacht> Und bis heute haben wir keine richtige Antwort. Aber äh, zu, zu diesem... Ein Punkt, Punkt bitte lesen Sie die Artikel von Dr. Rainer Wering. Er hat auch sehr recherchiert darüber, dass der, der eine von den Militärattachen oder so von deutschen Botschafter in Jakarta in 1963 war ehemalige ss offiziere man kann auch bei WWW, bei Rainer Werning selber in, in Google gucken. Ja, der, der ist groß. Währing, Währing, Rainer ja,
2: Werning. Ja, Werning. Okay, das können wir, wir öffnen gleich die Diskussion. Ich möchte jetzt gerne noch Louis äh, dazu äh, fragen, ob es ähnliche. Initiativen äh, im, von brasilianischer Seite gibt oder der brasilianischen Community, ähm, dass danach geforscht wurde über die mögliche Verwicklung ähm, der deutschen Politik oder der Geheimdienste?
5: Die deutsche Wirtschaft hat Partys äh, gefeiert. Was gibt es denn paradiesisches mehr für ähm, ein, ein für kapitalistische Unternehmen als ein Regime, was Gewerkschaften ähm, einschränkt oder verbietet, die Löhne nach unten drückt, die Unruhe wegmacht äh, und so weiter und so fort. Insofern, weil in Brasilien äh, gerade ähm, ein Investitionsland gewesen ist, der deutschen Großunternehmen wie VW, Mercedes und so weiter, sind seit den 50er Jahren dabei waren sie sehr beteiligt. Ich kann ja nur sagen, es sitzt hier einer, der Christian, der sich sehr darum bemüht hat, nachzuweisen, wie VW mit der Militärdiktatur kooperiert hat und es gab auch mehrere Prozesse um Wiedergutmachung. Also Und die Politik hat ebenfalls sogar in der Zeit der Sozialdemokraten an der Regierung äh, zunächst einmal Brasilien als ein Schlüsselland, was man nicht so weit abstoßen kann. Aber es gab in Deutschland eine große ähm, Solidaritätsbewegung ähm, für, äh, da, schon in den 70er Jahren und ähm, es gibt ja eine interessante Geschichte. 60 Militärs aus Brasilien nach Deutschland kamen und ähm, blockiert wurden von der katholischen Jugend, sodass sie ähm, äh, zwei Tage später wieder zurückgeflogen sind nach Brasilien. Also es ist eine, eine Geschichte, so widersprüchlich wie sie ist, ähm, mit viel Zustimmung, gerade äh, der, der, der Wirtschaftsbosse, äh, der Unternehmen äh, und auf der anderen Seite auch eine Geschichte des Widerstands, damals äh, schon in Deutschland der, der Solidarität gegen äh, die Militärregierung.
2: Dankeschön. Und äh, gibt es denn, also zwei Sachen interessieren mich, wieder mal wie immer zwei, eine Sache, gibt es denn sozusagen Belege für äh, eine Beteiligung deutscher Geheimdienste, ähnlich wie in Indonesien? Ähm,
5: Soweit, ich weiß Geheimdienste nicht, aber ähm, äh, Finanzierung von Folterzentren durch ähm, Unternehmen, ähm, sowas hat es gegeben, ja.
2: Und wie sind diese, du hast vorhin Prozesse gegen VW äh, erwähnt, wie sind die verlaufen und ausgegangen?
5: Das ist eine lange Geschichte, eigentlich eine, äh, eigentlich eine erfolgreiche Geschichte, weil am Ende hat VW eine ein Historiker unter Vertrag genommen, dass er alles aufarbeiten sollte und dann auch ähm, äh, zugestimmt äh, bestimmte Entschädigungen zu geben. Aber es, VW ist nur ein Einzelfall. Man müsste das noch mal genauer gucken, was die anderen angeht. Und es, auch das ist Aufarbeitung. Ich weiß, ich vorhin gesagt habe: Aufarbeitung ist in, auch in dieser Hinsicht wichtig. Welche Rolle spielen deutsche Unternehmen im, im Ausland äh, und wie verhalten sie sich, wenn es auf einmal ähm, autoritär wird, Menschenrechte äh, verletzt werden? Nicht? Und das würde mich auch interessieren, wie die deutschen Unternehmen in Indonesien sich verhalten haben. Denn ich nehme an, dass es nicht ganz anders war als in
6: Brasilien.
4: Also es gab eine Untersuchung im 2007, glaube ich. Da war, da war ein Artikel von Jonas, Jonas der, der Journalist. Jonas, ne? Und die haben recherchiert. Die äh, Bundesregierung hat äh, Geld, ich glaube um, um die 300.000 Mark, Medikamente und äh, äh, Waffen geliefert. So. Äh, bitte lesen Sie von Horst Gierke. Horst Kirke hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Stimme der Gecko. Und da hat er auch einiges geschrieben da, über die Beteiligung der, äh, der Bundesregierung an, an Deutschland, äh, an, an Massaker in Indonesien. Äh, ja, man, man kann nur sehen, wie, wie eng war damals Suharto mit Helmut Kohl. Das ist äh, Freunde von Manching, wie heißt man. Angel, Angel, Angel Angelbrüder, Angelbrüder,
5: sondern auch äh, ein Bild, äh, ganz
2: berühmtes, wo sie beide auf so einem ja, Boot sitzen. Thomas, ja.
5: 1975 hat äh, Deutschland mit Brasilien einen Atomvertrag gemacht. Fünf Atommeiler äh, sollten entstehen. Und wir haben immer vermutet, dass auch die Militärs äh, an, an einer Bombe äh, gearbeitet haben. Und wir haben 1991 erfahren, durch den damaligen Präsidenten Koller, dass es tatsächlich dieses Programm gab. Also die, das, das war ein gigantisches Abkommen. Es ist das größte technologische Abkommen Deutschlands in, in diesem Jahrhundert und das beinhaltete auch Ausbildung und so weiter und so fort. Und das, das ist ein interessanter Zusammenhang. Das Atomabkommen ist heute noch gültig, es wird alle fünf Jahre verlängert zum Glück sind die Atommailand nicht ähm, entstanden und wie gesagt, 15, 16 Jahre später wurde das Programm, das Militärische Geheimprogramm dazu äh, zugemacht. Aber das ist auch ein interessanter Zusammenhang. Ja?
2: Ähm, sehr interessant. Also Es gibt sehr viele Verbindungen, über die wir noch weitersprechen können. Ich hätte eigentlich noch eine Frage, aber vielleicht stelle ich die jetzt mal zurück und wir öffnen die Diskussion um. Äh, für den größeren Kreis. Bitte in Anbetracht der Zeit und auch sozusagen der Vielfalt des Panels und der Menge an Personen bitte kurz fassen, am liebsten eine Frage.
6: Also erstens, vielen Dank, Vincent Bavins für das Buch. Meine Frage ist lediglich, wie ist bisher der, das Buch in Lateinamerika äh, empfangen worden in brasilien in spanisch sprechende äh, rest von lateinamerika und das was die noch ein, noch zwei kurze anmerkungen das was die deutsche regierung jetzt äh, geantwortet hat hat bereits reiner werning 2005 in der zeitung der freitag geschrieben äh, das ist längst bekannt dass sogar offiziere in blankenese in Hamburg ausgebildet worden sind und es gibt eine Dokumentation, die ist vor kurzem rausgekommen in einer Seite, die heißt Redfish Media, das heißt Indonesiens Völkermord von 1965, Deutschlands unbekannter Krieg gegen den Kommunismus, das ist eine wunderbare Dokumentation, also wenn jemand über die Rolle Deutschlands was wissen möchte, sollte sich diese Doku anschauen.
2: Die Frage konkret jetzt nochmal.
6: Bank in in, in Lateinamerika uh, bisher gewesen ist.
3: Yeah yeah um, yeah very uh, luckily there's been a good reception in, in Brazil and in in, in Latin America. Um, you know as Luis, um points out the, the, the process of truth and reconciliation is incomplete. In Brazil, but it's much, much further along than it is in in Indonesia. So the book came out, yeah, in Brazilian Portuguese and in Spanish. Um, it, these kinds of things have been talked about. Um, these are not a surprise. The the some of the connections were were new to some people. Um, as I said, uh, a colleague of mine came to me after the book was came out and, and pointed to the 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 likelihood that Lula's brother was one of the victims of Operação Jakarta. But in general, this is you know there is a A particular type of Brazilian publishing house. There's a particular type of Brazilian and Latin American media that does talk about these things. And then, yeah, to respond sort of to your comments and also I think to your question, at the end of the book there is a, a quite a good summary that Glenn Yeager put together of all of the literature in German so far. Not only the request for um, assistance from uh, Bonn in 1965, uh, but also this propagandist, this former SS officer that worked as a foreign correspondent and Did uh, quite a bit to promote Suharto's image abroad so it's it's all here, but also I tweeted out yesterday if you don't want to buy the book I, it's, I put the all the links on my on my Twitter yesterday it's uh, it's there's a, a few points that, that Glenn brought together quite nice in the uh, in the book.
1: Also das Buch ist sehr gut angekommen in Lateinamerika und in Brasilien. Zwar ist die Aufarbeitung, wie jetzt hier auf der Bühne geschildert wurde, in Lateinamerika nicht äh, nicht äh, voll vollendet, äh, aber es gibt durchaus eine gewisse Öffentlichkeit, es gibt äh, eine Art von Verlag und von fortschrittlichen Medien in Lateinamerika und in Brasilien, die dazu bereit ist, über dieses Thema zu sprechen und Vincent hat das Glück, dass das Buch äh, tatsächlich äh, bisher ziemlich gut angekommen ist. Nochmal zu der Frage von westdeutscher Beteiligung an den äh, Massakern. Äh, das Nachwort des Buches enthält äh, äh, mehrere Seiten, äh, genau darüber auch mit äh, Quellen belegt und äh, wer, wer das Buch nicht kaufen möchte, Vincent hat gestern auf Twitter einen Thread gemacht mit allen entsprechenden Links zu deutscher Beteiligung an den Massakern.
2: Super. Hier äh, Hierhin, seh, ja, da kommen. Ich sehe es hinter der Säule nicht. Äh, bitte. Vielleicht eine
7: Was soll ich vorstellen? <lacht> ich bin der Matti. <lacht> äh, vielen Dank für die äh, facettenreichen Einführungen und für die auch quasi den Ritt durch diese Geschichte. Ich ähm, musste gerade bei der Frage nach ähm, Erinnerungs und Gedenkkultur oder Aufarbeitung äh, auch daran denken, wie ist denn eigentlich die Rezeption oder die Auseinandersetzung in der niederländischen Gesellschaft heute? Wie, welche Stellung hat auch äh, quasi die niederländische Regierung oder deren Auseinandersetzung mit, dem, äh, mit ihrer eigenen Kolonialvergangenheit im Blick dann auf den antikommunistischen Massenmord, der dann wiederum sehr stark von den USA gefördert wurde? Also inwiefern spielt das ähm, eine Rolle bei der Aufarbeitung und auch inwiefern... Ähm, gibt es da aufgrund der Aufarbeitung der NS-Verbrechen äh, vielleicht Anknüpfungspunkte oder auch Schwierigkeiten ähm, für die Auseinandersetzung mit dem, dem Massenmord in Indonesien? Das, wir haben jetzt die ganze Zeit immer über, oder ich finde es auch sehr nachvollziehbar und sehr verständlich, die Beziehungen zwischen Deutschland, Brasilien, den verschiedenen Ländern, wo das, die Jakarta-Methode angewandt wurde, aber genau, die ehemalige Kolonialmacht Niederlanden, da würde mich interessieren, wie es so da die Auseinandersetzung und auch die Stellung der indonesischen um, Bevölkerung.
3: Yeah, maybe I'll, I'll start and then I'll pass to Sri, yeah? yeah? So, as you wouldn't, should not be a surprise, a very large part of the Indonesian expat or exile community is in uh, the Netherlands, um, sort of the hero or the the um, protagonist of the book has spent much of her life. She's now 95, 96. How old is she? She's something like 96 years old. One of the main the things that she does now, uh, uh, and she's never stopped doing, has been to fight for a process of recon recognition of what has been done by the Netherlands, not only um, in the period after 1945, but you know the the colonization that um, the colony that she was born into. And so the book will come out in Dutch in like five months, and we hope to do a big event with this community, making a bunch of noise now. As to the actual dynamics of what's going on in the Dutch government, you would know better than I because of what you've done with the IPT. Sri, can you answer that part of the question?
1: Also ganz kurz, das Buch ist noch nicht auf äh, Niederländisch erschienen, das erscheint in ungef ungefähr fünf Monaten und äh, sie haben vor, dort dann auch größere Veranstaltungen zu machen, aber ein Großteil der äh, Exil-Community von Indonesiern äh, leben in den Niederländen, der ehemaligen Kolonialmacht und die Hauptprotagonisten des Buches, die inzwischen ungefähr 96 Jahre alt ist, äh, äh, kämpft, vor allem äh, für äh, Anerkennung äh, und Aufarbeitung äh, in den Niederlanden. Aber was genau jetzt der Stand ist, da würde Sri was sagen.
4: Danke für die Frage. Ich muss ehrlich gestehen, das ist eine gemischte Situation. Die Niederländer, ja, äh, von, von der Regierungseite, von oben, da, da, da ist keine richtige Hilfe. Da war keine richtige Hilfe. Äh, unten in den Gesellschaft, da sind einige Bewegungen, Unterstützung für die Aufarbeitung der 65. Äh, die meisten Exilanten in Europa leben in den Niederlanden. Ja? Die haben äh, auch gut geholfen. Ähm, Vincent hat erwähnt, dieser Professor Saskia Wirincha. Professor Saskia Virinja ist ein, äh, ein, ein guter äh, researcher. Ja, und sie war im 1984 äh, persona und Grata von Suharto. Sie kam im 80er Jahre als, als äh, Diploma, die, die Doktoranden, zukünftige Doktoranden in Indonesien und dort hat sie untersucht über die Arbeiterinnen von Batik-Industrie in Mitteljava. Und dadurch hat sie gestoßen mit den Gesichtern von Gervani. Und da hat sie das auch weiter recherchiert und wurde dazu gefährlich. Und dann hat Suharto gesagt, ey, hau ab, Nicht, äh, du bist unerwünscht. Äh, sie, sie wurde erst auch zurück nach Indonesien, als äh, nach dem Reformation, nach, äh, nach dem Suharto. Äh, diese, diese IPT 65. Äh, warum hat man damals auch Niederlande gewählt? Erstens, Den Haag ist ja bekannt mit diesem internationalen Court von, von, von der UNO. Und zweitens, diese Gesichter wegen der Kolonisation. Und ohne einige Hilfe von den niederländischen Aktivisten waren wir auch nicht in der Lage, diese IPT in Den Haag zu, äh, zu unternehmen, zu organisieren. Bis heute ist die Unterstützung von den zivilgesellschaft noch immer da, noch stark. Äh, die Unterstützung für die Aufarbeitungsarbeit. Äh, viele Universitäten in, in, in Den Haag, Leiden, in äh, Amsterdam, die haben große äh, Unterstützung geleistet. Äh, dann dann, dann unterscheide ich immer von oben und von unten. Äh, das, das letzte, ganz ganz Bekannte, äh, ist das Möglichkeiten eine Ausstellung über Indonesien Revolution im Rechtswegmuseum Museum vor vor letztes Jahr, ne? äh, Und dann äh, die Niederländische Regierung hat bereit erklärt die gesamte äh, wie, wie sag mal ware oder sache die damals bei dem bei dem Kolonisa Kolonisationszeit aus Indonesien nach Niederland gebracht zu werden zurückzugeben das ist so etwas aber angesichts der 65 äh, ist noch noch äh, schwierig noch schwierig also offiziell nicht noch noch keine offizielle Unterstützung bei dem bei dem IPC Gesicht habe ich auch vorgestern erzählt am Anfang hätten wir gerne im Palast des Friedens in den Haag zu, zu machen die die Direktor von den Palast des Friedens hat zugestimmt okay ihr könnt das machen den IPT dort aber dann ist die Ministerium die zuständig für diese Palast des Friedens hat keine äh, äh, Erlaubnis gegeben, weil die haben noch Angst mit der indonesischen Regierung. Die wollten nicht, dass die Beziehungen zwischen äh, äh, Government to Government gestört werden, aber zwischen äh, People to People ist da, ist da. Und ich freue mich davor und ich bin auch dankbar. Aber ich muss ehrlich sagen, die Linke von den Ländern noch nicht so weit. Also die Anfrage über die Beteiligung der Regierung in ganz Europa sagt man nur die Linke in Deutschland. Frankreich hat nicht geschafft, Belgien hat nicht geschafft, Niederlande hat nicht geschafft. Die Deutschen haben das geschafft.
2: Wir jetzt noch, äh, wir haben nachher sehr viel Gelegenheit. Es gibt noch Getränke und ein paar Snacks und so. Wir können uns auch untereinander einfach informell austauschen. Wir würden jetzt noch zwei Fragen nehmen.
8: Ich möchte da sehr gerne. Mein Name ist Eva König Werner. Ich habe eine Dissertation zur Geschichte, äh, Kolonialgeschichte Indonesiens geschrieben, allerdings als Erinnerungskultur eines äh, Java-Chinesen. Dan du kennst ihn Und äh, da ist, äh, weil ich das als, äh, als äh, Biografie geschrieben habe, er hat die Kolonialzeit auf Java erlebt, musste ich da sehr viel aufarbeiten und da ist es dazu gekommen, dass ich den, die Kolonialgeschichte sozusagen in groben Zügen aufgearbeitet habe. Und äh, Surinam, die Kolonie Surinam ist aufgearbeitet worden, offiziell eine PhD, also eine Doktorarbeit über, äh, über ähm, Indonesien gibt es bis jetzt. Über die, Gesamtgeschichte, über die gesamte Kolonialgeschichte gibt es bis jetzt keine PhD, keine Doktorarbeit. Und das, was ich gearbeitet habe und in Leiden vorgestellt habe, man ist nicht daran interessiert, das hat zwei verschiedene Gründe, die möchte ich Ihnen...
2: Um eine Frage bitten, ja. und und zwar am besten ja. konkret zu den ja. Personen und, hier ist und in Bezug auf das Thema. Ja, und
8: deswegen ist eben die Frage... Weil diese Kolonialgeschichte, eigentlich die Kolonialisierung von Seiten der Westmächte, ist, wie ist die jetzt in, in dieser Zeit, in dieser, von 1965 an, inwieweit ist das eigentlich da wiederholt worden? Und das ist das große Problem auch. Ist da eine Darf
2: ich das äh, kurz zu so sagen? Also, wie ich die Frage verstehe, ist äh, sozusagen, welche Auswirkungen hat, haben sozusagen die Erfahrungen aus der Kolonialzeit Richtig. auf äh, die Ereignisse der äh, ja. Militärputsche und Auf das
8: System, mm. auf das System der, mm -hmm. äh, der Machtergreifung.
3: Ich würde sagen, dass mein persönliches Buch nach 1945 und on in the particular construction of a, a US-led Hegemonie looks at the system that emerges must be understood in the context of a world system that has been created over hundreds of years of formal Western European colonization of the global south. Um, I kind of hinted at this in the talk, but the conclusion I come to is that over the second half of the 20th century, a younger um, imperialist-ish power learns to, yeah, yeah, uh, it, it learns to um, exert power over the global south without recourse to formal colonialism. So this learning process, which I described, that, ha that happens across the second half of the 20th century, is the United States essentially deciding to act much as Western Europe had in relationship to the global south, but not using exactly the same mechanisms, not having recourse to formal colonial control. Uh, a lot of people, including Sukarno, would have just called this neocolonialism, um, but of course this history only makes sense if you understand The hundreds of years that, that, that came before.
1: Also Vincents Buch beschäftigt sich ja mit der Welt äh, und mit dem Land ab 1945, äh, also nach der Zeit der formalen, formellen Kolonisierung. Allerdings kann man natürlich äh, und vor allem wie äh, die USA äh, und eine, wie er sagt, junge, imperialistisch -isch Land äh, gelernt hat, äh, Hegemonie, Hegemonie zu bauen. Und der Punkt ist, man kann diese Entstehungsgeschichte... Ähm, nicht verstehen, ohne den Kontext, dass das alles in einem Weltsystem geschieht, das über mehrere Jahrhunderte von Westeuropa kolonisiert wurde und dass die Gesellschaften, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich entwickeln, aus dieser Geschichte der Kolonisierung herauskommen oder daraus entstehen. Und sein, sein Schluss oder der Schluss, zu dem er kommt im Buch, ist, dass im Laufe dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die USA sich dazu entschieden hat, letztendlich die Rolle Westeuropas zu übernehmen als eine Art kolonialmacht Macht über die Welt, aber ohne den gleichen Mechanismen zu verwenden und ohne oder quasi auf den formalen Kolonialismus zu verzichten. Dass aber dieses Machtverhältnis in einer ungewandelten Form äh, besteht und obwohl die Kolonialzeit in seinem Buch nicht so wirklich vorkommt, diese Geschichte ist ohne diese Zeit natürlich äh, nicht zu verstehen.
4: Ich, ich muss ganz äh, hart Zurückdenken. Also die Geschichte des Kolonialismus mit der Aufarbeitung des Kolonialismus. Wir sind gerade dabei, den Massenmord von Westerling zu erarbeiten. Da war ein Massenmord in Celebes die damals von, von Westerling, ein, ein, eine Art General, ein niederländischer General, die in Celebes geübt worden. Welche, oder welche Beziehung, welche Verbindung, welche Einflüsse, äh, die Kolonialismus und den 65? Äh, ich kann das sagen, eine, eine positive war, dass die Menschen daran gewohnt zu kämpfen. Und dann, die, 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 die neue Kolonialismus, die den Amerikaner äh, gebracht hat, hat diese mut und diese Gewohnheiten wirklich niedergeschlagen. Also ganz kaputt gemacht. Äh, eine von den, die Indonesier kennen das, eine von den Vorwürfen, die PKI tragen muss. PKI ist bekannt als Pombrontak, als Rebel. Ja und immer hat man immer genannt den Rebellen den äh, den 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 äh, Rebel von 1926 und bis heute ich habe immer gelacht wenn man den Pki diese Vorwürfe gemacht hatte was ist denn daran schlecht wenn man gegenüber den Kolonialherrschaften rebelliert das ist die, die positive Punkte von dieser Geschichte äh, die 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 ältere Generation hat das, ich habe das gemerkt, wie man mich gezwungen hat, Niederländisch zu lernen, das habe ich geweigert. Ja? Also die, die, die Generation Z und die Millennial, das kennen die nicht. Wir kennen noch die, die Auswirkungen vor den Kolonialherrschaften. 47 bis 49, die Holländer wollen ja zurück nach Indonesien. Da war ich als kleines Kind müssen wir fliehen. Und, und da war die, die äh, äh, Militärflugzeug von, von Niederländern ganz niedrig an uns, Zivilisten, äh, gesossen. Und solche Dinge, aber die Generation Z und Generation Millennial kennt das nicht. Das ist, wenn man die Aufarbeitung der Kolonialzeit selber, das ist eine von den wichtigen Aufgaben, diese Geschichten rückschreiben für uns jetzt, für die, für die Kinder, für die neue Generation.
0: Danke.
2: Okay. So, eine allerletzte Frage.
0: Trimakasi, Ibu Sri. Asmara. Meine Frage richtet sich an Ibu Sri, und zwar meine Familie ist in den 50ern mit den antichinesischen Gesetzgebungen nach Deutschland gekommen und mein Bezug zur indonesischen Diaspora ist sehr klein. Ich bin schon die dritte Generation. Und ich weigere mich sehr, die Hinterbliebenen und auch die Opfer von damals als Opfer lediglich zu sehen und frage mich, was aus Organisationen wie Garouani beispielsweise, wo ist der Hinterbliebene gibt Und wo es auch die Kinder dieser Generationen gibt, was aus diesen Bewegungen geworden ist, weil ich so sehr nicht den Erfolg in Anführungsstrichen des Putsches und der kapitalistischen aufgebauten Regierung sehen möchte, sondern auch sehen möchte, wo sozialistische und kommunistische Kräfte sich vielleicht in kleinen Grassroot-Organisationen organisieren und frage mich, ob sie wissen, was vielleicht zum Beispiel aus Lekra, aus Garwani, aus all diesen Kräften, die so stark waren, heute geworden ist in kleinen Gruppen. Uh,
4: sehr <lacht> schwere Frage. Ich komme, ich komme. Ähm, man, muss, man muss so vorstellen, die Vernichtung der linken Bewegung in Indonesien in 1965 ist sowas von großartig. Suharto hat damals gesagt, lieber tausend Menschen bis zum Baby zu töten als eine linke. Leben zu lassen. Und dadurch wurden die praktisch die gesamte Organisation wurde lahmgelegt. Ja? Kirwani als Frauenorganisation war total lahmgelegt. Äh, Saskia Weringa hat, hat jahrelang eine Untersuchung gemacht und sie hat geschrieben, äh, die Vernichtung der linken Bewegung, der linken Frauenbewegung in Indonesien, war total lahmgelegt. Lecker. Lekra äh, war auch, also wie viele, die ich auch kenne, Putuoka war ja auch in Berlin äh, gewesen. Ne? Pramudia war im, im Puloburu, in, in Gefängnissen. Wenn man jetzt fragt, wie ist denn von diesen Menschen daraus geworden oder von diesen Bewegungen daraus geworden? Von den alten Kräften, ich muss ehrlich gesehen, ich kann keine Hoffnung geben. Die sind einfach total gelähmt oder wirklich kaputt gemacht. Ich habe ja in, in Film, da, diese, diese Misstrauen wurde so gebaut, dass man nicht, nicht mal atmen konnte. Ja? Wir lassen jetzt, jetzt sehr viele, zu unserer Freude, dass viele junge Menschen, die jetzt neue Ideen, äh, ich kenne so zum Beispiel äh, Aduna Maneniko Lekra hat kein Buch verbrannt. Das ist eine Untersuchung von einer sehr jungen muslimischen, junge Frau. Die, die, die name fällt mir nicht ein. Und sie, sie, sie kommt von einer muslimischen Familie. Sie, sie hat gekämpft gegenüber ihrer Familie und gegenüber dem Dorf. Weil sie hat über Lekra Untersuchungen gemacht. Und solche Dinge passiert jetzt. Vincent hat gerade erzählt, dass das Buch auf Indonesisch wird von einem kleinen Verlag in Jogja übersetzt und herausgegeben. Was, was bedeutet das? Dass die Menschen leben noch im Angst, aber diese, diese, diese Keime sind da, zu unsere Freunde. Und ich bin relativ optimist. Ihr seid da. Die Jüngeren sind da.
2: Glaube ich ein sehr gutes äh, Schlusswort. Ähm, ich danke allen, äh, dass ihr sie gekommen seid. Ich danke euch besonders für das Panel und das interessante Gespräch und äh, die Themen, die nochmal ähm, aufgegriffen wurden. Wir können das gerne weiter diskutieren im kleineren Kreis. Und ja, vielen Dank auch nochmal ins Aquarium.